0: Velke Hogema haalde de Profit First methode naar Nederland en droeg bij aan de Nederlandse bewerking van het boek Profit First. Profit First is een leuk, praktisch en toegankelijk cashflow management systeem. En het zorgt ervoor dat je winst maakt, je meer rust ervaart en betere keuzes kunt maken ten aanzien van je financiën. Franke is eigenaar van twee bedrijven, Profit First, Professionals BV en Healthy Finance. Hiermee inspireert ze ondernemers om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen. En ze leidt boekhouders, accountants en business experts op tot winstadviseur en of profit-first professional. In dit kader heeft ze meerdere boeken geschreven, zoals de nummer 1 bestseller, winstgevende plannen. Maar ook ondernemen in crisistijd, de winstadviseur en financiën voor ZZP'ers. Ook treedt ze regelmatig als spreker op bij allerlei business events. Femke, ik vind het super om je vandaag te spreken voor mijn podcast. En wil graag meer van jou horen over je bedrijven, je passie en ambitie en je ondernemerslessen. Zodat we de luisteraars verder kunnen helpen, maar ook inspireren om vooruitgang te boeken als ondernemer.
1: Nou, superleuk Antoinette. Nou,
0: geweldig. Super dat je er bent. Heb je nog wat aan te vullen op hetgeen ik verteld heb?
1: Nee hoor, dat is een heel compleet verhaal. Oké, okay, top.
0: Dan uh, wil ik wel van je weten. Kun je wat vertellen over de start van jouw bedrijf en de groei die je hebt doorgemaakt? Hoe, hoe ben je ooit gestart? Wat was het idee en hoe is het gaan groeien? Hoe ging dat?
1: Ja, ik ben uh, gestart uh, 14 jaar geleden. Ja, 14 jaar geleden. Bijna 15 ondertussen. En ik denk dat ik gestart ben zoals heel veel ondernemers starten. Vanuit een onvrede met de huidige situatie, de destijds situatie. Onvrede met mijn baan. En uh, er kwam een moment waarop ik dacht, volgens mij kan ik dit ook voor mezelf doen. Dat is eigenlijk echt een beetje de start geweest van mijn bedrijf. En um, Ik zei net al, volgens mij is dat voor heel veel ondernemers de start. Maar ik weet niet of het de beste start is. Maar zo ben ik wel gestart. Ja. Ja. En ik werd gewoon ZZP'er. En als ZZP'er was ik interim maar Ik was interim-controller. Ik zat in het financiële wereldje. En langzaamaan ging ik ook trainingen geven. Uh, heel veel verschillende trainingen. Communicatietrainingen. En uh, ik denk wat een belangrijk moment was waarop voor mij um, ja, er iets gebeurde, is dat ik gevraagd werd om een boek te schrijven. Ik was, um, ik was handig met cijfers. Ik was goed met cijfers. Maar ik was ook vooral heel handig met mensen en communicatie. En de uitgever, ik kende de uitgever toen nog niet van Dure Management... die ja. zocht iemand om het boek te schrijven, Financiën voor ZZP'ers. En die kwamen via via bij mij terecht. En die vroeg aan mij, wil je dat boek schrijven? Ik zei, nou, het lijkt me geweldig, dat ga ik doen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk moment voor mij geweest... omdat ik toen ja, me toch een beetje ging specialiseren in Financiën voor ZZP'ers... Een boek schreef wat ongelooflijk uh, goed is gaan draaien, wat al tien jaar lang ieder jaar herdrukt wordt. Is dat um, een boek uh, wat ik noemde? De, uh, even kijken. Je hebt financiële Want, budgette, ja, Financiën, financiepapers. Ja. Dat wordt uh, bijna ieder jaar herdrukt. Het dus is echt een soort van financiële bijbel voor veel ondernemers geworden. Uh, en toen dacht ik, nou, als ik daar een boek over kan schrijven, kan ik er ook wat trainingen over geven. Um, en op een gegeven moment ben ik daar een online training, trainingsacademy uh, rondom gaan bouwen. En dat is eigenlijk hoe ik van interim'er, ja, van, van, interim van zzp'er, groeide naar meer richting ondernemerschap. Ja. Um, vooral op het moment waarop ik ook online dingen gaan doen, ging doen, toen merkte ik, hé, hey, het is dus ook mogelijk om geld te verdienen en om waarde te leveren als je zelf niet op dat moment uren draait. Dat was ja. een, uh, ja, een belangrijk moment. Um, nou ja, en, en ik denk dat het echte, de echte groei bij mij kwam... toen ik Profit First ontdekte. Dat was voor ja. mij echt... Ik zag meteen de kans. Ik las het boek Profit First in het Engels. Het was er toen nog niet in het Nederlands. En ik was nog niet bij hoofdstuk 2... of ik had de URL profitfirst.nl al geclaimd. Want ik voelde aan alles... Dit is belangrijk. En, ja. Ja, en daar heb ik een bedrijf omheen gebouwd. En nu zitten we met een team van zes mensen. Uh, een aantal uh, freelancers. Maar ook uh, twee in loondienst. Ikzelf en mijn collega Sonja zijn in loondienst van het bedrijf. Um, en uh, ja, ik heb nu zelfs twee bedrijven. Waarbij één bedrijf redelijk onafhankelijk van mij draait. En um, ik dus ook tijd heb om boeken te schrijven. Op het podium te staan. En, uh, door het bos te lopen. En dat te klinkt. doen wat je leuk vindt. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel heel
0: belangrijk. Ja. Maar leuk dat Profit First. Want dat inmiddels is dat natuurlijk toch iets wat steeds bekender wordt in Nederland. En zeker bij de, volgens mij, heel veel online ondernemers ook. Maar ook wel op een breder vlak. Want hoe kwam jij ooit bij dat boek terecht? Want ik kan me voorstellen... Uh, ja, nu is het best wel veel ondernemers werken er al mee. Het was nog helemaal niet bekend in
1: Nederland. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik kreeg het toegestuurd van een Amerikaanse relatie. Uh, de eerste drie gratis hoofdstukken, dus een e-book. Okay. Dus, uh, we kennen allemaal wel de e-books e die uh, je meteen opslaat in je computer en nooit meer naar omkijkt. Maar ik ging dit e-book dus lezen. Dat ja. pak me aan. Ik ging het e-book lezen en ik bestelde op Amazon het hele boek. En dan moest ik twee weken wachten voordat ik het had, ook dat nog. Ja, het was, ik vond het meteen zo'n briljant systeem... dat ik wel echt van alles voelde, dit, is, dit moet ik heel snel lezen, dit boek.
0: Ja, ja, maar goed, dan heb je een idee van, oké, okay, dit is een briljant idee. Uh, dat wil ik eigenlijk ook wel in Nederland doen. Maar iemand in Engeland of Amerika waarschijnlijk, die heeft dat boek geschreven. Uh, hoe heb je dat aangepakt?
1: Ik heb het boek gelezen en toen ontdekte ik dat er een opleiding aan verbonden was. De opleiding tot Profit First Professional, die heb ik gewoon gedaan. Ik dacht, nou, laat ik daar maar eens beginnen. Dus ik heb de opleiding gedaan. En eigenlijk heb ik toen um, mezelf uitgenodigd op de koffie bij Mike Michalowicz. Dat ging via zijn assistent, maar ik heb letterlijk gezegd, ik wil graag koffie drinken bij Mike. Ik kom uit Nederland. Wanneer kan dat? En dat was natuurlijk hilarisch, want hoe vaak komt er nou iemand uit Nederland koffie drinken? Toen zei ik tegen mijn man, zullen wij, wil je mee naar New York? Gaan we koffie drinken bij Mike McKellowicz? En die zei, nou ja, prima, ik ga wel mee. En toen zijn wij letterlijk 24 uur naar New York geweest. We hebben eerst onszelf uitgelaten in New York. En toen zijn we, nou, het werd een etentje, maar toen zijn we koffie gaan drinken bij Mike McKellowicz. En dat was de start van, ja, de start van alles.
0: Ja, want uh, jij, jij kwam echt naar hem toe van... Uh, ik heb het idee om dit uh, ook in Nederland uh, te ja. lanceren. En uh, hij stond
1: daar wel voor open. Ja, zeker. Ja. Kijk, voor ja. hem was het aan het begin eigenlijk nog ja zoiets van... nou ja, weet je, leuk, goed, prima. En um, uh, we gingen eerst het boek vertalen. Ja, dat gaat gewoon via de uitgever. Dus daar had hij verder niet zoveel omkijk naar... Toen zei ik, ik wil een event organiseren in Nederland. Nou, dan heb ik hem gewoon voor ingehuurd, heb ik hem gewoon voor betaald. Dus voor hem was het op dat moment ook nog best wel een beetje uh, business as usual. Um, alleen, het feit dat ik wel daarheen ging om kennis te maken... heeft natuurlijk wel indruk gemaakt. En ik heb ook wel doorgepakt toen. Dus uh, ik, ik, ik stopte daar niet. En wat mijn grote voordeel was, is ik had al enige bekendheid in Nederland... op het gebied van financiën voor ondernemers. Ik kwam al op de radio... Ik had al een boek geschreven. Op dat moment was het er pas één. Ondertussen heb ik er nog drie geschreven. Dus ik had al enige bekendheid. En dat maakte het voor mij wel iets makkelijker om dit te lanceren... dan dat ik bij wijze van spreken nog zelf in loondienst had gezeten. Ja. Ik wist wel mijn wegen te bewandelen. Ja. Ik was al een aantal jaar ondernemer. Ja, ja, maar... ja,
0: Ik kan me inderdaad voorstellen dat als je al iets meer bekendheid hebt... heb je al iets meer mensen die je volgen... Dat het iets makkelijker is dan inderdaad vanaf scratch. Uh, en, en die bekendheid, want kwam dat door je eerste boek of had dat een andere reden?
1: Um, nou, Ik was denk ik de eerste in Nederland die echt vol op de financiën ging voor ondernemers. En toen ik, uh, nou ja, wat was het dan? Ik ben, ik ben nu bijna 15 jaar ondernemer. Maar de eerste jaren deed ik daar nog niet zoveel mee. Dus toen ik 10, 12 jaar geleden ging vertellen dat ik ondernemers leerde... om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te bouwen... liep ik ook nog tegen heel veel muren aan. Heel veel mensen die zeiden... ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat heb ik niet nodig. Ik, uh, ik heb daar een boekhouder voor. En uh, weet je, ik, heb, ik wil gewoon met klanten werken. En uh, nou, een beetje marketing en een beetje sales doen. Maar ik wil het echt niet hebben over financiën. Nou, ondertussen is daar heel veel veranderd. Ondertussen is winst maken en je financiën managen ik ben niet meer de enige die het daarover heeft. Maar toen was ik echt al een beetje een roepen in de woestijn... dat je je financiën serieus moest nemen. Dus, maar ik heb daar toch wel aan getrokken en toch wel een community om me heen gebouwd... met mensen die ja, wel snapten dat ze hun financiën moesten, serieus moesten nemen. En daar ook er, uh, testimonials natuurlijk mee verzameld. En ja, dus, dus uh, ik, ik heb wel volgehouden.
0: Ja, ja de wint. dat is ja. uh, nooit anders geweest. En dat blijft ook ja. zo. Want uh, ja, 15 jaar, zoals je al zegt, van de ene kant, als je terugkijkt, denk je: Jezus, maar blijft die tijd. Maar 15 jaar zijn natuurlijk maar 15 jaar daar actief mee bezig zijn. En, en, en continu uh, daarop sturen en focus op hebben. En ik kan me voorstellen dat het niet altijd omhoog gaat, af en toe gaat het omhoog, af en toe gaat het weer naar beneden. Dan denk je, oh, wat moet ik nu weer doen? Wat verzin ik nu weer? Dus ja, dat is natuurlijk het spel ook van het ondernemen. Dus dat is ook wel doorzetten en, en blijven Ja, zeker, kunnen.
1: Ja, zeker. zeker. Oké, okay, en eh,
0: kan je ook nog wat vertellen over de uitdagingen die je in het ondernemerschap bent
1: tegengekomen? Ja, ja. Um... Ik denk dat er heel veel uitdagingen zijn. De grootste uitdaging is misschien nog wel omgaan met je eigen gedachten. Yeah. Zijn, ook ik heb wel eens een dag waarop ik denk, Oh, wat nou als ik nooit meer een nieuwe klant krijg? Dat soort gedachten. En volgens mij hebben alle ondernemers die gedachten. Maar op de een of andere manier, op het moment dat je enig, in enige mate een succesvol bedrijf hebt, denken anderen dat je dat niet meer hebt. Maar het wordt juist erger, want ik, heb nu, ik moet gewoon salarissen betalen iedere maand. En ik kan, niet, ik kan niet gewoon morgen de stekker eruit trekken en denken, ik heb geen zin meer. Uh, ik heb wel een buffer opgebouwd. Het zal allemaal wel. Dat kan gewoon niet meer. Dus die stress, die wordt eigenlijk groter. En ik, ik, mede door Profit First uh, heb ik geen financiële stress. Want Profit First helpt mij ook enorm om te weten dat ik het financieel echt wel op orde heb. Dus dat is echt een enorme life -shafer. maar... Het managen van mijn eigen gedachten, dat is denk ik uh, nou dat is sowieso een uitdaging. Ja. Um, ja, ik, en dan, ik denk ja.
0: voor, voor alle ondernemers, en iedereen zal zich daar in meer of mindere mate ook in herkennen. Want we hebben allemaal onze eigen belemmerende gedachten. En die willen we niet hebben en, en die moeten we eigenlijk ook niet hebben. Maar toch hebben we ze. Dat, ja. dat, daar ontkomen ja. we niet aan. Ja. Alleen de kunst is inderdaad dan om als ondernemer jezelf daarin uit te dagen, ja is dat een terechte gedachte en hoe moet ik wel denken en wat gaat mij wel helpen en inderdaad ja, uh, het is natuurlijk aan de ene kant gewoon een best een vreemde gedachte om te denken, maar misschien komen er morgen geen klanten meer en aan de andere kant is het ook een, gewoon een logische gedachte, want wat je zegt, ja, ik heb die klanten gewoon nodig en daar draait een heel apparaat op. Daar ben ik niet meer alleen. Ja. Dus ja, het heeft ook
1: een kostenkant die ook vraagt: van: dan moet gewoon omzet komen. Ja, ja en als ik, als ik die gedachten heb, dan denk ik meestal: God, het zullen de hormonen wel zijn. Uh, en dan uh, zeg ik altijd tegen mezelf: Nou, weet je, het is maar een gedachte. Morgen is die waarschijnlijk weer weg. Ik, uh, ik, ik herken hem gewoon. Hij komt af en toe langs. en denk ik: Nou, het is, het is zo'n dag. Weet je wat? Morgen is er weer een nieuwe dag. Maar ik hou er niet aan vast, aan zo'n gedachte. En ik zeg ook wel vaak tegen mezelf: ik weet gewoon hoe ik, hoe ik omzet moet maken. Want omzet maken is natuurlijk ook gewoon. Ja, er zit ook technieken achter. Dus ik weet hoe dat moet. En ik kan mezelf er wel op, uh, op coachen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja wat, ik, wat, wat in ieder geval altijd helpt, is de, jezelf afvragen: is die gedachte maar. Ja. Is die dan ook echt waar? Nou, dan kom je meestal al tot de conclusie: nee, eigenlijk die, die nee, voorstelling ja. die ik heb, of die gedachte die door mijn hoofd gaat, is ja. onzin. Ja. Uh, en dat, dat al kan al helpen. En dan kan je nog kijken van wat brengt het me als ik zo denk, denk en wat brengt het me als ik dat loslaat. Ja. Dan help, dat helpt je vaak al om, om daar verder mee te komen. Ja. In
1: ja. ja, en wat het is wel, uh, ik zat natuurlijk nog even na te denken: wat heb ik nou nog voor een andere uitdaging? Ik denk dat een andere uitdaging is de Shiny Object Syndrome. Ik ben heel veel tijd, honderden, duizenden uren kwijtgeraakt. omdat er samenwerkingsverbanden zich aandienden. waar je dan heel veel tijd in gaat stoppen van: oh, we, we kunnen elkaar versterken. En zullen we samen eens. Ja, en, en soms zeg je nee, maar soms denk je ook, wauw, dit is, dit, is, dit is het volgende gouden ei. Weet je, hier ga ik multimiljonair mee worden. En dan stap je in zo'n samenwerking en dan ga je daar honderden uren in stoppen en dan leidt dat helemaal nergens toe. Dat is echt wel een uitdaging uh, om... Steeds meer nee te kunnen zeggen. Dat is, ja. ja, dat is echt een uitdaging.
0: Dat ja. klopt. Ik herken dat heel erg. De meeste klanten die ik begeleid, die, die hebben allemaal wel een, een MKB-bedrijf inmiddels. En die hebben echt personeel en die hebben in allerlei processen. En, ja, en ik zeg altijd op het moment dat je ergens ja tegen zegt, zeg je ook automatisch ergens anders nee tegen. Want wij hebben nou eenmaal allemaal, en dat is van de ene kant ook juist... Het meest fantastische, allemaal evenveel tijd. En of je rijk ja. arm, oud, jong, dat maakt allemaal niet uit. De tijd blijft hetzelfde. Maar, ja. maar kies je voor, hoe ga ik daarmee om, is natuurlijk inderdaad heel erg essentieel. Ja,
1: ja precies.
0: Dus inderdaad, en ja, soms is het, komen de kansen op je weg. En uh, soms lijkt het inderdaad heel kansrijk, maar dat is het dan niet. Uh, maar om daar snel keuzes in te kunnen maken en snel in te kunnen schakelen, dat kan inderdaad wel enorm. Ja. Zijn.
1: Nou, ik denk dat je daar een heel waar ding zegt, Antoinette. De, de, de kunst om snelle keuzes te maken, is volgens mij een van de, een van de succesfactoren van ondernemers. Ja. Uh, en dat betekent dat het niet altijd de juiste keuze is. Dus de, de vraag moet niet zijn: is dit de juiste keuze? Maar de vraag moet zijn: nou ja, kan ik nu een keuze maken? En want hoe sneller je keuzes maakt, um, hoe minder hersencapaciteit je verliest om erover na te denken. Uh, ja, dat is het. het is, tijd, is, ja. Ja, ja. We moeten zoveel keuzes maken op een dag. En ik denk, het feit dat ik ook redelijk snel keuzes kan maken, maakt ook dat ik tijd beschikbaar heb om creatief te zijn. En als je, als je niet snel keuzes maakt, ja, dan uh,
0: heb ik ja, nooit meer tijd. En, uh, ik ben op dit moment ook zelf een boek aan het schrijven. En, en een deel wat daar ook in komt, is, is het probleem van dat we geen keuzes meer maken want dat is eigenlijk het probleem van de tijd er komt zoveel informatie op ons af nou elk stukje informatie wat op je afkomt via de mail of via een brief of via iemand daar moet je dan weer iets mee ook daar moet je in kiezen en als je, dat is ook onderzocht als je heel veel keuzes maakt op een dag op een gegeven moment ben je inderdaad vermoeid heb je keuzevermoeidheid en dan wordt het ook steeds moeilijker om keuzes te maken. Dus hoe sneller je dat kunt doen... En daarbij is het ook zo dat in de tijd waarin we leven... die kansen die voorbij komen, die gaan ook veel sneller dan vroeger. Dus je moet ook, als er iets voorbij komt, moet je snel kiezen. En denken, nou, dat is
1: wat of dat is niet wat. Ja. Want anders is het ja. ook alweer weg. weg. Ja, en dat gaat twee kanten op. Dat gaat over nee zeggen, maar dat gaat dus ook over ja zeggen. Want ja. ik zei ja tegen Profit First en de keuze was... Meteen, ik, ik claim die domeinnaam, meerdere zelfs. Ik heb meteen meerdere, terwijl ik helemaal nog niet wist of er überhaupt kansen lagen. En of ik wel juridisch bevoegd was om die domein dat wist ik allemaal niet. Maar dan gaat het er ook om dat je dat wel gewoon doet. Gewoon doen en laten maar zien hoe het afloopt. Je kunt ja. het altijd weer afzeggen.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat vind ik eigenlijk een tip voor met name ook uh, vrouwelijke ondernemers. Want in zijn algemeenheid zie ik mannen die... En we wat makkelijker nemen dan zo'n stap. Waar die denken, nou, ik doe dat gewoon. Of ik, ik zie het wel. Terwijl wij vrouwen over het algemeen dan nog... Of niet. Ja, ik, ik praat in de algemeenheid. Dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Maar nee, dan ja. nog eens een keer denken van... Ja, eh, is dat wel goed? Kan dat wel? Mag dat wel? Nou, noem maar op. En ja. inderdaad, ja. Die, die domeinnamen vastleggen was één ding. Maar ik denk ook... Ja, het voorbeeld wat je al zei. van Ik ben gewoon... Ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, ik wil met Mark op de koffie. Dus ik kom naar New York. Ja, dat is natuurlijk een stap die de meesten van ons niet zullen zetten. Want die denken, ja, zal ik dat wel doen? En dat kost me zo veel geld. En, en nou ja, ja, allerlei belemmeringen die er maar ja. op kunnen komen. En ik ja. denk dat je, dat je daar vaak het verschil mee maakt. Door inderdaad dat, dat moedig zijn als ondernemer. En
1: dan toch die stap te zetten. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke ja. is. En je kan dat ook oefenen in kleine dingen, ook in privé dingen. Uh, ik weet nog dat uh, de eerste keuken die je kocht. Ik ben uh, één keukenzaak afgegaan en ik kocht een keuken. Maar de, deze auto waar ik nu in rij, ik ben naar één dealer gegaan, ik heb één auto gezien en ik heb een, één auto en ik kocht hem. Dus uh, het snel keuzes maken kun je eigenlijk. En het zijn grote dingen, een keuken en een auto, maar het is ook in kleine dingen. Uh, ik ga geen 16 winkels af voor een nieuwe broek. Ik zoek gewoon. Een nieuwe broek en als ik hem gevonden heb dan koop ik hem en je kunt iedere dag honderd keer oefenen met snel kiezen en ik denk dat dat een belangrijke vaardigheid is.
0: Nou mooi mooie les in ieder geval denk ja. ik. Uh, en heb je nog een nummer één tip op het gebied van een financieel gezond en mensgevend bedrijf bouwen? Want jij zei van nou dat is wel ongeveer het allerbelangrijkste.
1: Het allerbelangrijkste is dat je voor jezelf um, besluit dat je financiën serieus neemt. Ik zeg, het is een hele is een, een uitspraak waar ik um, uh, die ik heel vaak gebruik. Why is the least? Re, um, sorry. How is the least relevant question? Dus, hoe is de minst relevante vraag? Dus hoe moet ik mijn financiën managen? Waar moet ik beginnen? Wat zijn de stappen? Dat is de minst relevante vraag. Als je weet waarom je het wilt en dat je het wilt, dat je financieel gezond wil worden en waarom dat belangrijk voor je is, dan volgt de hoe vanzelf. Dus je, het begint met de keuze te maken, ik ga mijn financiën serieus nemen. En dan gaat, gaat de hoe wel op je afkomen. Dan ga je wel de, de stappenplannen, de cursussen en de methodes ga je wel ontdekken. Maar te veel ondernemers die zeggen... ja, maar ik ben niet van de financiën. Of ik, uh, ik, heb, ik heb nooit, uh, ben nooit goed geweest in wiskunde. Of ik heb geen economie gehad. Of uh, als ik me nou maar uh, focus op mijn vak... Uh, en dan laat ik de financiën aan de boekhouder over. Maar dat is echt allemaal struisvogelpolitiek. Of ik, ik, ik heb er geen zin in, denk ik. Ja, ik heb er ook geen zin in. In alle eerlijkheid, als ik moet kiezen tussen een boek schrijven... of de btw-aangifte doen, wat denk je dat ik leuker vind? Ja. Ja, dus je hoeft geen zin te hebben om je financiën te managen. Op het moment dat je kiest voor ondernemerschap... kies je ook dat je, dat je winst moet maken. En als je dat niet wil, ja, dan moet je terug in loondienst. Maar dan moet je geen ondernemer willen zijn. Ondernemerschap betekent dat je waarde levert... dat je marketing doet, zodat je klanten je weten te vinden... dat je salesgesprekken kunt voeren... zodat je die geïnteresseerde klanten ook kunt converteren... letterlijk tot klant... Dat je je contracten op orde hebt. Dat je je financiën op orde hebt. Dat je winst maakt. Dat is ondernemerschap. En als je in een van die dingen geen zin hebt. Dan moet je geen ondernemer worden. Dus daar begint het mee.
0: Ja en ik, 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 als je dan een, een, een grotere mkb ondernemer. Dan denk ik. Dan hoef je misschien niet zelf uh, dat soort dingen te doen. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is wat je ook zegt. Van, je moet echt verstand van zaken hebben over je financiën. Want anders mis je gewoon ja. Ja, belangrijke informatie waar je toch iets mee
1: moet. Ja, maar dat geldt voor alle ondernemers. Dit geldt ook voor MKB-ondernemers. Ik bedoel, ik ken echt heel veel directeuren van miljoenen bedrijven. Die uh, uh, onvoldoende zicht hebben op hun cijfers. Want die hebben... Een, een financieel directeur, die hebben een CFO, die hebben een controller. Dus die zijn er ook nog steeds. Maar ja, je weet hoe je er financieel voor staat. En daarom beslissingen nemen, dat is heel belangrijk. En voor de mensen die dan toch een hoe willen hebben. Ik, ik zeg altijd drie dingen. De eerste is, de boekhouding moet op orde zijn. Die moet volledig online gevoerd worden in een online pakket met een moderne boekhouder. Zodat die altijd up-to-date is. Dat is stap één. Stap twee, je moet een plan maken. Je moet nu weten wat je in 2022 gaat doen en hoeveel je daarmee gaat verdienen. Dan moet je niet achteraf concluderen dat het te weinig of uh, genoeg was. Je moet gewoon een plan hebben. En ten derde, je moet je cash managen. En dat doe ik met Profit First. En ik denk dat Profit First ja, op dit moment de beste methode is om je, je fysieke geld te managen. Ja. Um, dus dat zijn de drie stappen. Boekhouding op orde, altijd uh, up-to-date. Stap twee, een plan maken. En stap drie, je cash managen.
0: Ja, absoluut mee eens. En het mooie is, je zegt als eerste van de hoe is eigenlijk stap drie. En ik heb dan de RDA-methode en dat staat ook voor resultaat gefocust. Dus eerst, wat wil ik bereiken? Dus waar wil ik uitkomen? De tweede is doelgedreven, waarom wil ik dat dan? En de derde is actiegericht. Dat is dus hoe ga
1: ik het doen? Ja, dat is precies. inderdaad de derde stap. En hoe, hoe heet die, wat is die, hoe heet die methode? De RDA. RDA, RDA. Dus de RDA resultaat en de D staat voor?
0: Doelgedreven. Dus ah, welk doel wil ik naartoe? En dat is ja. ook wat jij nu zegt met dat plan. Ik maak ieder jaar met klanten een plan. Wat is je plan voor 2022? Waar wil je naartoe werken? Wat heb je afgelopen jaar goed gedaan? Wat heb je minder goed gedaan? Wat ga je nou toepassen? Hoe ga je dat bereiken? Ja. Ja, dat is gewoon superbelangrijk. En ja. heel veel ondernemers, ja, die missen daar al de boot. Want die, ja. die, die zijn maar wat aan het doen... Klinkt niet aardig, maar het is eigenlijk wel zo. En uh, ja, de kans dat je dan uitkomt wat je bedacht hebt, wat je ja.
1: zou willen bereiken. En die kans ja. wordt wel heel klein. Ja, en die denderen gewoon door op een trein die al in beweging is. Want de trein die, ja, die rijdt nu ook al en die rijdt volgend jaar nog wel door. En soms is dat ook best wel een winstgevende trein. Ja, die winstgevende trein die kan naar, 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 weet ik veel, naar Groningen, Dender of naar Limburg. Dat maakt nogal verschil. Dus waar wil je dat die trein heen dendert? Ja. En hoe hard moet die rijden? Ja, ik denk dat je daar echt keuzes in moet maken vooraf. Anders stap je in de trein de verkeerde kant op. Ja, absoluut.
0: En dan ben je heel hard aan het werken en dan ben je weer ja. uit. In Groningen dacht je, oh, ik wilde eigenlijk naar Limburg. Ja, dat
1: is maar jammer. Ja, precies. En dat gebeurt toch wel heel vaak. Ja.
0: Ja, dat ja. zie ik ook in de praktijk, dus nou, helemaal mee eens. Wat zie jij in de praktijk waar vooral nog kansen liggen voor de ondernemer die gezond verder wil groeien? Wat, nou, we hebben al een paar dingen genoemd, maak een plan, daar ja. hadden we het net over. en eh, ja, niet, niet zozeer focussen op hoe je dat moet doen, maar vooral wat en waarom, want dat zijn toch de eerste twee stappen. Ja. Heb je daar nog een aanvulling op? Ja, financieel, financieel. Heb ook een financieel plan. Dus een
1: plan ja. wat je wilt, maar ook een financieel plan. Ja. Um, wat ik, wat ik te veel zie, is dat ondernemers um, doen waar ze goed in zijn of doen wat ze leuk vinden. En dat is niet per se een bedrijf runnen. Een bedrijf runnen is dat je je bewust bent van het probleem of de wens van de klant... en dat je daar een oplossing voor biedt. En dat gaat veel verder dan doen waar je goed in bent of doen wat je leuk vindt. Um, en ik denk dat dat voor alle ondernemers, voor mij ook, voor iedere ondernemer... om regelmatig terug te gaan naar de vraag... En wat is op dit moment nou het grootste probleem van mijn klant? En ben ik dat aan het oplossen? Want ja. die problemen die veranderen keihard. Ik bedoel, het is, het is toch niet voor te stellen dat ja mijn kinderen zijn 8 en 9. Maar het is toch niet voor te stellen dat toen ik 8 en 9 was, bestonden er nog niet eens computers. Nou, dat kan je nou niet meer voorstellen. Nee, nee en YouTube bestond zeker nog niet. En mobiele telefoons, ik bedoel... Ik had dat er met mijn man nog over. Wij hadden zo'n paarse Nokia. Ja. Dat soort dingen. Nokia, whatever. Telefoontje. Ja. Dus, dus de wereld verandert gigantisch snel. Dus je moet regelmatig teruggaan naar de vraag. En ben ik nou nog steeds de problemen van mijn klant aan het oplossen? Ik denk dat dat echt de basis is van ondernemerschap.
0: Absoluut, absoluut. En, en, en ook daar is alleen maar markt voor. Uh, en, en wat je zegt van uh, het verandert heel snel, dat is natuurlijk uh, met alle technologie gaat alles gewoon steeds sneller. Ja. Dus inderdaad, ja, sommige dingen sta je niet altijd bij stil, maar uh, ja, wij hebben ook alle keus. We kunnen ook alles kiezen doordat we ook zoveel mogelijk in hebben. Maar ja, dat beperkt ons dan weer aan de andere kant dat we ook de hele dag afgeleid zijn. Dat we met van alles en nog wat bezig zijn, vooral met die telefoon en telefoon. Met alles wat er binnenkomt, terwijl we eigenlijk bezig zouden moeten zijn. Oké, okay, hoe kunnen we inderdaad die klant optimaal helpen ja. met het probleem wat ze hebben? Want daar zit natuurlijk een verdienmodel in.
1: Ja, precies, ja. Ja. Dat, dat is het verdienmodel. Ja. Ja. Oké, okay, en, en hoe
0: zorg jij er zelf voor dat je jezelf niet verliest door steeds maar in de business te blijven werken, maar ook veel aan je bedrijf te kunnen werken?
1: Um, ja, ik plan het in. Uh, eigenlijk, het wordt steeds concreter. Eigenlijk ben ik op uh, donderdag en vrijdag niet bereikbaar. Punt, niet bereikbaar. Dus op donderdag en vrijdag uh, uh, heb ik geen meetings. Um, geen ik geef afspraken. wel trainingen op die, Nee, geen afspraken. Nee, ik geef wel trainingen op die dag. En daar word ik steeds uh, duidelijker in. Ook richting. Ook richting interessante afspraken. Dat mensen zeggen, kun je vrijdag uh, uh, zullen we vrijdag anders eventjes afstemmen? Ik zeg gewoon iedere keer glashard, nee, op vrijdag kan ik niet. Klaar, en dan is mijn agenda volstrekt leeg. En ik kan gewoon niet. En dat is denk ik één ding wat ik heel goed doe. Donderdag en vrijdag heb ik geen afspraak. En Sonja, die, die beheert mijn agenda. Uh, dus die plant ook nooit wat in op donderdag en vrijdag. Behalve uh, lezingen, events, uh, dat soort dingen. Ja. Um, wat ik aan strategische... Ik heb natuurlijk ook strategisch werk. Uh, ik moet dingen schrijven. Uh, plannen maken. Noem. Ja, plannen maken. Uh, nou ja, dat plannen we in. Ik ga uh, over um, minder dan een maand... ga ik met Sonja twee dagen de hei op in een uh, chic hotel. Dan gunnen we ons echt een uh, goed hotel... Met een zwembad, dat was een ijs die we hadden aan het hotel. <grijg> okay, en dan gaan we dus, ja, dat was onze ijs. Dus dan gaan we lekker eten, lekker zwemmen, in het bos wandelen. Hotel in het bos met een zwembad. En ondertussen het plan voor 2022 maken. Dus we plannen dat gewoon in. Dat doen we niet op maandagmiddag tussen 2 nee. en 4. Maar dat doen we gewoon twee dagen. Hutje op de hei. Oh nee, chic hotel op de hei. Dus we plannen dat gewoon in. Ja. Super,
0: ja. dat is echt super belangrijk. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, en dat maakt dat je.
0: Uh, dat je gewoon ook loskomt van de waan van de dag. Want ik noem het wel eens... Eigenlijk zeg ik dan, moet je pre-plannen. Plannen, plannen doe, je, doe je in principe vooraf. Waarom noem je dat dan pre-plannen? Ja, eigenlijk moet je voordat je uh, gaat plannen, daarvoor plannen. Dus niet op maandagochtend of op maandagmiddag. Maar ga dan op vrijdagmiddag plannen. Want dan zit je nog niet in die hectiek. Want als je eenmaal in die hectiek zit, de telefoon winkelt. Nou ja, mensen komen binnen of, of nou ja, de mails lopen door. Je kent het allemaal wel. En dan, dan, dan lukt dat niet. Maar ook die tijd nemen om eens goed te zetten. Twee dagen, even rustig nadenken. Wat wil ik nou in 2022 doen? Wat ja. is belangrijk? Waar ga ik mee bezig? Waar richt ik mijn focus op? Want ja, ja. anders hebben we weer tien dingen op te focussen. Ja, En dan van al die tien dingen, dat wordt dan misschien een klein beetje. Maar niet wat je, wat je gehoopt had. Dat is natuurlijk altijd jammer.
1: Ja. ja. Dus, dus ja, dus zo, dus dat, dat doe ik eigenlijk, dus um, plannen.
0: Ja, en dat geldt eigenlijk voor hetzelfde. Uh, de volgende vraag was eigenlijk van hoe zorg je dat je je vrijheid bouwt. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles met plannen te maken.
1: Ja, dat heeft ook met plannen te maken, maar ik ben niet zo heel erg van uh, de supergescheiden uh, dingen. Nee, maar dat is ook
0: niet meer in nee. deze tijd. Hè? Wij leven eenmaal in 2021, bijna ja. Dus ja. het loopt door elkaar heen. Die computer die gebruiken we privé en zaken die telefoon ja. gebruiken. Dus dat het door elkaar heen loopt, daar ontkomen we niet meer aan. Maar het is natuurlijk wel belangrijk, als, als ik een planning maak voor het volgend jaar, dan plan ik ook eigenlijk altijd als eerste mijn vakanties. En dus, ja. zoals jij zei, op donderdag, vrijdag, plan ik in principe vrij... Tenzij we een event hebben of, of een, een training ja. geven, dan, dan kan dat wel. Maar dat plan je al als eerste in om, om zo ook die vrijheid te houden.
1: Ja, nou ja dat klopt. En um, uh, de, ja, de schoolvakanties uh, probeer ik wel een beetje vrij te houden, maar dan werk ik wel. Uh, maar zoals de afgelopen herfstvakantie ben ik tweeënhalve dag met de kinderen en mijn moeder... Uh, naar de Veluwe gegaan en uh, ik had mijn computer ook niet bij me, dus heb ik ook niet gewerkt. Um, maar ja, Ik heb gisteren wel een paar uur zitten werken. Ja, dat vind ja. ik prima. Heb ik, uh, ik heb daar ook geen...
0: Maar het is ook een hobby, hè? Ik vind het ook heel leuk want we ja, doen. Ik ik doe het ik ja, dat is ook wel. Ja. 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 Oké, okay. en um, wat heb je nog van ambities voor de
1: toekomst? Um, ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben 46 en um, dat... Dat voelt voor mij wel als een nieuwe levensfase. Die begon al bij 45. Maar ik ben niet meer 30. Zo van, goh, wat zal ik, waar zal ik over 20 jaar staan? Dat voelt toch echt anders. Dus voor het eerst heb ik wel zoiets van... goh, Misschien wil ik wel over 10 jaar de mogelijkheid hebben om minder te werken. Niet werken is niet helemaal mijn ambitie. Nee. Dus wat wil ik dan? Ja, Dan wil ik eigenlijk nog meer doen wat ik het allerleukste vind. En dat is op een podium staan en boeken schrijven. Dat zijn de nee. twee dingen waar je mij echt voor uit bed kan halen. Liever niet hoor. Ik hou ook van slapen. Maar als, het, als je me dan toch ergens voor uit bed moet halen. Doe het dan maar voor een podium. Ja. Uh, dan ga ik er wel op staan. Uh, uh, een beetje make-up op. En uh, nou, doe maar dan. Uh, dus dan wil ik dat nog meer doen. Dan wil ik gewoon nog grotere podia. Nog meer mensen in de zaal. En... Nog minder um, ja, werken. Soms, je ja. Soms ja, moet dan zo werken, werken,
0: maar dat dus meer, je wil min, zo min mogelijk uitvoerend werk in de zin ja. van de dagelijkse bezigheden. Maar ja. vooral dat ja. verbinding maken met je publiek, content ja. delen
1: um, en content maken. Hè? Ja. Schrijven van boeken. Ja, dus het, dat, dat vraagt eigenlijk om de komende tien jaar meer en meer. Naar, toe te gaan naar een bedrijf wat draait zonder mij. En wat ook uh, vrij simpel is. Het moet niet ja. al te complex zijn. Uh, ja, dat is een proces. Maar daarnaast heb ik ook um, voorlopig nog wel een aantal ambities. Uh, we willen volgend jaar uh, waarschijnlijk een heel nieuw product lanceren. Een uh, certificeringstraject uh, voor winstgevende plannen. Winstgevende plannen is een boek. En dat is tien jaar lang een event geweest. Uh, maar we gaan nu daar de volgende stap in zetten om daar een certificeringstraject van te maken. Dus dat is echt weer een heel nieuw product, uh, wat we volgend jaar willen gaan neerzetten. Uh, dus ik heb ook nog wel een paar ambities. Ik heb nog uh, minstens drie boeken in mijn hoofd die uh, ja. nog geschreven gaan worden. Uh, ja, en ik denk dat er nog wel andere nieuwe dingen zijn nog gaan ontstaan. Ja,
0: ja, ja. en dat, dat is natuurlijk ook heel herkenbaar. En ondernemers die hebben altijd plannen en ideeën. Dus die, dat zal niet uh, ophouden. En ondertussen, nou, dat is ook heel goed, want zo hou je ook, uh, blijf je innovatief bezig. Hè? Blijf je vernieuwen, nieuwe dingen, nieuwe, nieuwe ja. wegen. Ja, dat, dat is altijd ook belangrijk. Ja. Aan de andere kant, inderdaad, ook tijd vrijmaken om langzaam steeds dat bedrijf onafhankelijk van jezelf te maken. Alleen dingen doen die je echt het aller, allerleukste vindt. Ja. Ja. En dan wordt je bedrijf natuurlijk ook meer waard. En ook makkelijker verkoopbaar. Als ja. je dat TCT uh, wilt kopen.
1: Ja. ja, zeker.
0: Nou, ik, uh, ik wil uh, je bedanken. Voor het uh, super fijne en leuke gesprek. En uh, ja, mocht je nog iets willen zeggen. Wil je nog een tip delen? Of heb ik iets vergeten? Dan krijg je nu nog de kans om het te
1: zeggen. Wauw. Nou ja, ik weet niet. Wanneer gaan mensen dit luisteren? Wanneer komt nou, het op? Al
0: vrij korte termijn, want ja. uh, ik had eigenlijk een, uh, ik doe meestal een beetje afwisselen met kennispodcasts en, en, en uh, interviews. En uh, ik was door mijn interviews heen,
1: dus waarschijnlijk komt hij al een heel, heel korte termijn. Nou ja, dan is echt wel mijn plan, ga dat ook doen, waar we het net over hadden. Plan gewoon echt nog dit jaar een hele dag vrij uit je agenda. Ga ergens anders heen, ga naar een, een um, inspirerende plek. Uh, geef daar wat geld aan uit en ga zitten voor je plannen voor 2022. Investeer daar nou gewoon eens tijd en geld en energie in. Misschien doe dat met iemand samen. Um, dat is echt wel mijn tip. Ik denk dat dat zo ongelooflijk belangrijk is om die strategische tijd te nemen en even uit te zoomen uh, uit de dagelijkse romslomp. En dat dat doe je niet in een uurtje. Daar moet je gewoon eigenlijk een dag voor nemen.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja, daarom organiseer ik ook op 29 november zo'n dag. Dus mag ja. iemand denken, ik heb er hulp bij nodig, dan kunnen ze ja. nog kijken of de plek is en, uh, en zich aanmelden. Maar ja, ik ben het absoluut met je eens. Van, uh, um, ja, een plan maken is toch wel iets wat, wat we te weinig doen. Of wat ik om me heen zie wat te weinig gebeurt. En uh, wat echt heel goed kan helpen om veel beter focus te krijgen. En ja. Het is gewoon zo, als je ergens op ligt, het is heel eenvoudig. Als je nu denkt, ik wil een rode auto kopen, een rode BMW of weet ik wat. En je ziet ze rijden. Als je, nu zie ik ze niet rijden, maar dan zie ik ze wel rijden. Dat is gewoon waar je focus op gericht is. Dat ga je zien. De energie krijg je daarvan. Ja, dat werkt gewoon op die manier.
1: Zeker, zeker. En je gaat niks uitvoeren als je niet bedacht hebt dat je het wil gaan doen. Dus ja, ja. Ja. ja, nee, zeker. Dus, dus dat zou echt wel mijn, mijn belangrijkste tip zijn. Nou,
0: super. Dank je wel. En uh, heel veel succes met al je plannen, geniet van uh, je twee dagen met Sonja.
1: Maak ja. een mooi plan.
0: Ja. En uh, ja, wie weet kunnen we volgend jaar nog eens een, een podcast inplannen over je nieuwste product en ja. hoe dat gaat.
1: Nou, hartstikke leuk, Antoinette. Heel erg leuk om bij te dragen aan je podcast. En uh, ja, het was, was leuk. Super, dank je wel. Graag gedaan.